2: Yo guys, bienvenue dans ce nouvel épisode de Je peux te faire un vocal et aujourd'hui j'ai une invitée, c'est Jade du podcast An Eye on You. Hello Du coup tu veux présenter un peu ton podcast peut-être
3: euh, Oui allez, bah moi du coup c'est mon podcast se nomme An Eye on You et du coup je parle principalement de santé mentale, seule ou avec des invités.
2: Ouais j'adore son podcast, allez l'écouter. En, on... en plus nos podcasts sortent le même jour. Oui,
3: Juste parce qu'on est toutes les deux fans de transfert. Exactement. Finalement. Ah, toi aussi, c'est pour oui, transfert Oui, moi aussi, c'est pour bah transfert. Oui, mais à chaque fois, je me dis, le jeudi pur il y a pas assez de podcasts. Mais vraiment, j'attends transfert comme ça toute la semaine. Là, j'ai écouté le dernier épisode en plus en venant.
2: Moi aussi, il était horrible. Il, enfin, était, il était horrible, horrible
3: ouais. mais très bien comme d'habitude. C'est ton podcast préféré aussi. Hein. Ouais. Je pense que tous les gens qui ont, qui ont comme podcast préféré transfert sont des green flags.
2: Du coup, le sujet du jour, ça va être sur les attachements. J'en parle depuis tellement longtemps des attachements, il est temps enfin d'en parler en détail. Donc euh, là, on va parler de l'attachement évitant et anxieux, parce que ça tombe bien, moi j'ai l'attachement évitant et... et bon,
3: moi j'ai l'attachement anxieux, donc on est vraiment très différentes là-dessus. On est complémentaires <rire> Ouais
2: <rire> Allez, let's go
3: Bon bah du coup, pour commencer cet épisode, on va définir quand même les quatre types d'attachements, parce que oui, il y en a quatre. C'est énorme quand même, quatre types d'attachements. Au début, je pensais qu'il n'y en avait que deux, justement, enfin... C'est
2: toi qui m'as appris qu'il y avait quatre types d'attachements. Mmh. Bah Vas-y, dis quoi les quatre
3: Du coup, il y a l'attachement Secure, l'attachement Anxieux Soucieux, donc ça c'est le mien, l'attachement Distant Évitant, ça c'est celui d'Aveline, et l'attachement Craintif Évitant. Euh, secure, en fait, c'est la normalité, on va dire, entre guillemets.
2: C'est les gens normaux qui n'ont aucun problème
3: c'est les gens qui n'ont pas d'anxiété ou d'angoisse et qui se sentent à l'aise euh, dans l'intimité comme dans l'indépendance. Du coup, ils, sont, et ils ont un équilibre, en fait.
2: L'attachement évitant, c'est les gens qui sont ultra indépendants. C'est-à-dire qu'ils s'enfuient quand quelqu'un s'intéresse à eux et trouvent toujours un prétexte pour ne pas se mettre en couple car ils ont peur de l'attachement. C'est souvent des gens ultra indépendants et beaucoup de mecs, d'ailleurs.
3: Mais c'est souvent des hommes, du coup
2: Ouais. C'est plus des hommes qui sont ultra indépendants. En fait, c'est un peu le cliché du mec, euh, moi j'ai besoin de personne, je gagne ma thune, j'ai pas besoin de meuf, euh, je suis bien comme ça. Pourquoi se poser Enfin, pourquoi se poser des problèmes lorsque tu peux être bien tout seul Parce que pour les gens qui ont l'attachement évitant, se mettre en couple, c'est presque euh, se mettre des bâtons dans les roues soi-même parce que tu te poses des problèmes à toi-même. quoi. Et En fait, c'est lié à une peur de perdre de contrôle et de devenir irrationnel en tombant amoureux parce que quand on est amoureux, on fait vraiment des trucs qui n'ont aucun sens parfois et en fait tous les attachements ils sont en fait liés à un trauma je pense de l'enfance et par exemple pour l'attachement évitant c'est lié au fait que par exemple pendant ton enfance tu as compris que tu pouvais compter que sur toi et que tu devais te débrouiller tout seul du coup en grandissant tu es en mode OK je vais me débrouiller que par moi-même en fait bah oui
3: parce que du coup tout à l'heure je regardais les définitions de ces quatre types d'attachement et il y avait les quatre attachements chez l'adulte et chez l'enfant et du coup si vous tapez sur Google, Wikipédia, euh, les quatre types d'attachement, ça explique que quand on a enfant, il y a ces quatre types d'attachement aussi. Et après, ça se développe quand on est adulte. Et chez l'enfant, il y, le, y a le type d'attachement qui s'appelle l'attachement désorganisé aussi. Ah,
2: mais je pensais que l'attachement désorganisé, c'était le type d'attachement qui liait l'anxieux et l'évitant. Ok. et les deux en même temps.
3: Enfin, et bah, pensais... peut-être que c'est ça. En tout cas, ça dit, ça veut dire qu'il y a une absence d'une stratégie d'attachement cohérente montré par des comportements contradictoires et désorientés, tels qu'approcher le dos en avant. Pas compris. <rire> av approcher le dos en avant. Le dos en avant. Ok. Euh, mais désorganisé, ça doit être genre, tu paniques à l'idée de... Il n'y a pas de communication, à l'idée de communiquer, à l'idée de, de t'attacher à une personne. quoi. Après, ça devient un attachement évitant quand tu grandis, je pense.
2: Enfin, c'est pas un cinquième type d'attachement
3: Non, non c'est un, un type d'attachement euh, dans les quatre types d'attachement quand es enfant. Ok, d'accord. Et ça varie quand tu es adulte après. À toi d'expliquer ton attachement, oui. maintenant. Bah du coup, moi... J'ai eu, je pense, je, je pense que je l'ai encore un petit peu, mais ça vire à l'attachement Secure, euh, mais j'avais l'attachement Anxieux-Soucieux, qui est en fait euh, une recherche de validation des autres tout le temps, d'approbation de nos sentiments, de nos initiatives par nos partenaires euh, amicaux ou amoureux. On cherche aussi un haut niveau d'intimité, c'est des individus qui se montrent extrêmement dépendants des gens, et du coup on a tendance à être moins confiant, euh, à avoir une vision beaucoup moins positive de nous-mêmes, à tout le temps se dévaloriser, et à vivre en fait, en fait à travers notre partenaire ou nos partenaires. Et du coup euh, on a aussi un souci aussi bah, de notre manque, ce manque de confiance en soi, ça fait qu'on remet tout le temps en question ce que les gens vont nous dire dans les relations euh, comment ils vont agir envers nous etc on va tout le temps remettre en question ça je pense quand même c'est sûr ok du coup maintenant tu l'as plus quoi bah j'ai l'impression que je l'ai encore un tout petit peu mais pas aussi fort que quand je l'avais au lycée, par exemple.
2: Donnez un exemple. Au lycée, comment s'exprimait ton attachement anxieux
3: Ok. Au lycée, euh, j'ai tout un contexte de j'avais un gros groupe euh, d'amis. J'étais un peu dans les populaires. C'est horrible ce terme, ça me donne envie de vomir. Mais en gros, j'étais dans une classe euh, qui s'appelait la classe sport. Du coup, dans ma classe, il y avait euh, les foot euh, les rugbyman les basketteurs. Moi, j'étais gymnaste. Oh,
2: le cliché comme aux le US. Le cliché genre. comme aux US. Et les gens qui font du sport, c'est les populaires.
3: Vraiment. En fait, c'était. Bah, en fait, les foots bowler était très euh, chatter, dragueur. Et du coup, en fait, il y avait beaucoup de meufs qui étaient sur eux, etc. Et moi, j'avais mon meilleur pote de l'époque et j'étais in love de lui, vraiment, j'étais en crush total. Et en fait, ce crush s'est transformé en quelque chose d'admiratif, en quelque chose de, je passais toujours par lui, je voulais toujours qu'il valide, parce qu'en fait, lui m'avait rejetée, et m'avait un peu friendzonnée. Et du coup, je me disais, mais si lui me rejette, personne d'autre voudra de moi. Et du coup, ça, ça s'est un peu transformé en attachement euh, anxieux. C'est-à-dire que, je, du coup, comme je l'ai dit, je recherchais toujours cette validation et au-delà de lui, je recherchais la validation de ce groupe de ce groupe-là qui était les fouteux, les sportifs, etc. Et du coup, euh, je faisais vraiment. J'ai l'impression quand je quand j'y repense et je pense que j'ai des souvenirs un peu qui se sont effacés, mais que je faisais tout pour lui. Et pour ces personnes-là, quoi Genre par exemple, euh, en soirée, euh, si il allait mal, et eh ben j'allais tout le temps aller vers lui, tu vois J'allais pas faire ma soirée. En fait, je vivais à travers euh, lui, à travers euh, ses gestes, à travers ce qu'il allait faire, euh, à quelle heure il arrivait à la soirée, à quelle heure il arrivait à tel endroit et tout. Euh, genre au lycée, par exemple, il y a un épisode, il y en a plein, mais il y a un épisode, par exemple, où. C'était les bacs blancs, et il avait pas révisé. Et pendant l'épreuve du bac blanc, je lui ai passé ma copie pour qu'il recopie. J'étais archi people pleaser. Il y a d'autres trucs... Euh, par exemple, il y a un moment où il avait cassé son téléphone. Mais bon, en fait, il y a eu un truc où on se disputait en mode euh, gentiment, tu vois, où je lui ai pris son téléphone et genre, il s'est éteint. Et il m'a dit, ah, tu m'as cassé mon téléphone, tu me dois sous et tout. Et c'est horrible, je lui ai donné de l'argent, alors qu'il avait déjà cassé son téléphone.
2: Oh my god, il a fait semblant. Oui et tu lui as vraiment donné l'argent, il n'a pas refusé Oui, il n'a pas refusé. Attends, vous étiez en couple Non. Ah, c'était juste en fait, un crush
3: En fait, c'était un crush très fort, et lui savait très bien que j'étais...
2: Il t'a manipulé, quoi. Ouais,
3: c'était un manipulateur aussi, je pense, mais qui a créé un gros, un gros sentiment d'attachement anxieux euh, comme on voit ici mais il y avait plein d'autres trucs enfin genre euh, par exemple euh, si je commençais un peu à me détacher de lui et que j'allais vers d'autres mecs il allait souvent me dire ah mais lui il est pas assez bien pour toi ou des choses comme ça et du coup j'allais pas aller vers eux parce que je me disais et j'avais aussi cet espoir de mais s'il me dit que ce mec est pas assez bien pour moi c'est parce que c'est lui qui est bien pour moi et un jour il va on va se mettre en couple tu vois et il avait un grand frère et il y avait un ami à moi qui m'avait dit « Ah, tu sais, son grand frère, l'autre fois, quand on était chez chez cette personne, il a dit euh, « Ah, mais elle, garde-la sous la main, parce que quand tu seras adulte, tu verras, euh, vous allez être en couple et tout. » Et comme cet ami m'avait dit ça, j'étais en mode « Ah bah, il va avoir un déclic, on va se mettre en couple. » En fait, je vivais dans l'espoir qu'un jour, il ait un déclic qui se mettent en couple avec moi et que mes sentiments soient enfin validés par lui, tu vois.
2: Enfin, est-ce que vous, vous êtes mis en couple au final ou pas
3: Au final, non, c'est pas mis en couple. Jamais, jamais. Il euh, y a eu une grosse dispute par rapport à un événement euh, qui a fait que j'ai perdu tout ce groupe de potes. Parce que du coup, c'était un peu bromance et du coup bah ils font ils sont potes avec toi mais au final euh, comme t'es la seule fille ils se soutiennent entre eux et puis ensuite ils te rejettent toi donc euh, toutes ces personnes du lycée j'ai plus du tout contact avec eux et ensuite je suis sortie du coup quand on s'est disputé avec euh, mon ex et euh, et après euh, j'ai plus du tout une nouvelle et là aujourd'hui maintenant je suis en couple avec mon copain actuel mais genre du coup euh, on s'est jamais mis en couple il m'a toujours fait espérer et même genre je crois en études supérieures un an après il m'a renvoyé un message pour me dire j'espère que tu vas bien et tout et bah on en vrai, on ne s'est plus jamais reparlé. Enfin... Tu l'as pas répondu, j'espère. Non, 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 non.
2: Les manipulateurs, c'est toujours comme
3: ça. Quand ils te perdent, ils veulent revenir. Parce que en vrai, ils ont l'impression. Je pense qu'il avait vraiment un pouvoir sur moi. Il pouvait faire ce qu'il voulait de moi. Je pense. C'est un truc de ouf. Genre, je me souviens, histoire un peu honteuse, mais par exemple, il y a un événement où il m'a demandé un nude. Et je l'avais envoyé.
2: Mais au lycée, c'est normal.
3: On fait ouais. des dingueries. Hein. On fait des dingueries. Et après, quand on y pense qu'on est adulte, ça nous empêche de dormir. C'est mmh. le moment où tu es dans ton lit et tu reprends ça. un truc de 2015 et tu es en mode euh, Pourquoi j'ai fait ça Mais ouais. C'est pas
2: grave. Il faut avoir de la
3: compassion pour son soi d'avant. <rire> oui, c'est vrai. <rire> ouais. C'est vrai. Mais, et sinon, euh, sur l'attachement anxieux, je pense que je l'ai eu amicalement aussi. Enfin, là, c'était plutôt amoureusement, même si on s'est jamais mis en couple. Mais amicalement, j'avais une meilleure amie pareille au lycée. Et en fait, je donnais tout pour elle. Euh, alors que elle, par exemple, on a été amie 4 ans, en 4 ans, elle n'est jamais venue à un seul de mes anniversaires. Okay. C'est fou, elle avait toujours une excuse.
2: Mais c'est incroyable en fait quand on a l'attachement anxieux, tous les gens autour de nous, ils te respectent pas en fait non.
3: Et du coup, t'es es juste une victime, t'es là genre, es, tu donnes ton amour à tout le monde à 100% et eux, ils sont là avec leur 2% et en mode, ouais ouais, c'est une pote quoi. <rire>
2: et toi du coup, est-ce que t'as réussi à avoir un déclic à ce moment-là sur ton détachement anxieux
3: J'ai eu un déclic, mais après le lycée, euh, quand on, la dispute euh, s'est passée. Et je me suis dit, bon c'est bon, je dois plus te donner autant pour les gens qui me donnent pas en retour également. Et ensuite, le déclic c'est surtout fait quand j'ai rencontré mon copain et que j'ai eu des amitiés saines... Euh, en études supérieures parce que j'ai vu que les gens pouvaient me donner autant que ce que moi je pouvais donner et du coup là ça a vraiment eu ce déclic où je me suis dit bon maintenant je m'attache plus autant aux gens mais j'essaye quand même d'avoir un cercle où c'est vraiment des vraies personnes qui m'aiment. Et, euh, et voilà, genre, par exemple, là, j'ai une copine pour mon anniversaire. bon Après, euh, chacun a son love language, tu vois. Mais pour mon anniversaire, elle m'a offert euh, un cadeau. Mais je m'en souviendrai toute ma vie. Genre, c'est une grosse valise avec plein de trucs qui représentent chaque partie de notre amitié et tout, tu vois. Au lycée, j'aurais jamais eu ça, tu Trop chou. Mais oh ça, oui. c'est
2: une vraie pote. Ouais, vraiment. En fait, c'est vraiment quand tu t'es détaché de ton attachement anxieux mmh. que... T'as eu des vrais potes qui sont arrivés, qui sont
3: des gens que tu méritais quoi. Ouais, et en même temps, je pense que, comme tu le dis souvent dans ton podcast, genre ça fait partie du chemin de la vie, tu vois. C'est des signes aussi qui. Genre, maintenant je me plains pas que, ce soit... que ça me soit arrivé, je suis pas triste. Parce que je me dis, ça m'a construit et forgé, même si j'aurais aimé être dans un environnement cerne dès le début. Mais je me dis, au oh, moins maintenant j'ai pris cette conscience-là et je me ferais plus marcher sur les pieds, tu vois. Un peu ça. Mais toi, du coup, est-ce que t'as déjà eu un attachement anxieux ou alors t'as toujours eu un attachement évitant Bah,
2: Tu vois, pendant que tu parlais, je réfléchis et je me suis dit qu'en fait, quand j'étais petite, j'avais aussi un attachement anxieux. Ah oui Ouais, mais amicalement. Ok. C'est-à-dire que je faisais aussi, pareil que toi, tout pour mes potes. Je me rappelle, même ma mère, elle me disait « mais arrête, tu te fais raqueter là !» Parce que j'avais des potes, bah, elle me demandait de leur acheter des bonbons et je leur achetais des bonbons, quoi. Vraiment, j'ai des trucs ridicules. Et du coup, pour te faire accepter, en fait, tu faisais ça. Exactement, parce que j'avais pas d'amis quand j'étais petite.
3: Oh. Maintenant, t'as des amis.
2: Maintenant, j'ai des amis, tu vois. Tout arrive, on de raison oui. encore une fois. Mais ouais, quand j'étais petite, ça va, j'avais des copines, mais je sentais que c'était tendu. Je sentais que du jour au lendemain, si je ne suis plus intéressante, elles peuvent partir. Mmh. Et je me rappelle que avant de venir à l'école, je faisais des listes de sujets de conversation pour savoir de quoi parler pour être intéressante. C'est horrible. Vraiment. Ça c'était au collège. Donc, euh, au mais... collège, j'avais des copines, mais j'avais peur de les perdre tout le temps.
3: Pour la liste là de sujets, et eh bah ben, tellement euh, déjà l'attachement euh, anxieux s'était fait avec euh, cette ce meilleur ami au lycée, j'avais perdu toute confiance en moi parce que je me disais personne ne peut s'intéresser à moi et partir du jour au lendemain. Et avec mon ex, en vrai, il m'a un peu fait la même chose d'attachement évitant. Et du coup, quand j'ai commencé à parler à mon copain actuel, j'avais fait une liste de sujets de conversation. Oh my god, ça
2: c'est vraiment euh, un truc d'attachement anxieux, je crois. Hein. T'as tellement peur d'être boring, Mais la oui. personne. En mode, en fait, il faut se dire que dans la tête de quelqu'un qui a l'attachement anxieux, c'est en mode, si je suis boring, la personne elle va partir. Oui. Et c'est super toxique, en fait. Mais... La personne n'est pas juste parce que tu dis, parles d'un truc qui ne l'intéresse pas.
3: Mais vraiment, et du coup, en fait quand tu as l'attachement anxieux, tu as tendance aussi à faire du love bombing, je pense. Où tu donnes trop d'un coup sans, après, manipuler la personne et devenir, et devenir toxique, etc., comme le vrai terme du love bombing et tout. Mais genre, on donne trop d'un coup, et du coup aussi, les personnes du coup qui ont un attachement évitant comme toi, par exemple, peuvent se sentir tellement agressées d'un coup, tu vois.
2: Non, je suis d'accord, parce que du coup, maintenant, j'ai l'attachement... Évitant. Mm -hmm. En fait, c'est parti d'un extrême à l'autre. En gros, j'ai compris que je pouvais compter que sur moi-même. Quand j'ai compris que j'avais pas trop d'amis et tout, je me suis dit, à partir de maintenant, je m'en fous. Je suis devenue arche-flégone. Vraiment, les gens ils étaient en mode, on dirait que tu t'en fous de tout. J'arrivais en retard au collège et je disais même pas pardon aux profs quand j'arrivais, je m'asseyais. Et vraiment, les gens ils étaient en mode, mais elle s'en fout cette meuf. <rire> ah non, ça c'était au lycée. <rire> et vraiment, c'était devenu mon trait de personnalité de m'en foutre.
3: Ok, t'étais en mode Sagittaire.
2: Peut-être, je savais pas que c'était un truc de <rire> <sagittaire. rire> Euh, moi, je pense que ça fait plus qu'un Capricorne. Non, mais un peu froid et tout.
3: Bah non, parce que les Capricornes, oui, un peu froid, mais s'en foutent d'arriver en retard au lycée. Pas du tout Capricorne, puisqu'ils adorent le taf. Ah,
2: <rire> du coup, je m'en foutais de tout, et ça a contaminé un peu la relation amoureuse, parce que du coup, aujourd'hui, en fait, je me rendais pas compte avant. Avant, je me disais juste, euh, non, mais c'est juste qu'il n'y a aucun mec qui m'intéresse, etc. Mais là, plus le temps passe, plus je fais des podcasts et plus je réfléchis et je me dis, je crois que j'ai un attachement évitant. » Je ne connaissais même pas ce mot il y a un an.
3: Mais moi, j'ai découvert les types d'attachement grâce à ton podcast. Hein. Ah, bon, ça arrive. Oui.
2: Bah, vraiment... En fait, je crois qu'aux États-Unis, ils connaissent de ouf, mais en France, pas assez. Ouais. Et c'est là que je me suis dit, purée, mais là, ils sont en train de décrire l'attachement évitant. » comme la définition que j'ai dit au début, en mode les personnes qui s'enfuient quand on s'intéresse à eux, qui ont peur de l'engagement. Et je me suis dit, oh my god, c'est moi. <rire> oh my god, à l'aide. J'ai calculé, ça fait maintenant 5 ans que je suis célibe. Le dernier mec que j'ai eu, mon ex, j'en ai eu qu'un seul, mm -hmm. et j'étais pas du tout attachée à lui. En fait, j'ai fait un peu une introspection avec mon enfance, et je me suis rendue compte que quand j'étais petite, comme je suis l'aînée d'une famille d'Asiates, on a toujours compté sur moi. Enfin, c'était un peu en mode, euh, elle est tellement parfaite, cet enfant, c'est l'enfant qui pose pas de problème. J'étais autonome, du coup, ils avaient I pas besoin can. de m'aider.
3: I can relate that. À toi aussi. Ouais. Mes parents m'ont jamais aidé à faire mes devoirs ou des trucs comme ça, genre... Parce ah ouais. qu'ils ont toujours décrité que j'étais autonome et que je pouvais gérer mes frères et soeurs aussi, tu vois.
2: T'es l'aîné aussi L'aîné
3: d'une famille, euh, du coup, euh, asiate, mais ma mère n'est pas asiatique, elle est, elle est euh, blanche, euh, bretonne. Euh, mais oui, sinon, oui. Enfin, euh, même de mes cousines, je suis l'aînée et tout, donc euh, oui.
2: Ouais, c'est ça. Bah, en fait, tout le monde compte sur toi, quoi. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit « purée, il faut que je sois indépendante, euh, je peux compter sur personne ». J'ai même eu dans mon enfance un moment où j'ai eu vraiment peur parce que mes parents, ils ont des problèmes financiers auparavant. Et je cherchais des solutions. Et même j'allais au supermarché, j'achetais des trucs les moins chers. Et vraiment, j'étais en mode, il faut que j'aide ma famille, alors que j'avais genre 10 ans. C'est pour ça que c'est des trucs qui sont ancrés en moi, qui aujourd'hui font que je veux avoir le contrôle. Quand j'étais petite, j'ai cru que j'allais finir à la rue. En fait, j'aurais jamais fini à la rue, puisque les familles asiates, on, on, on s'entraide. Oui, on s'entraide. <rire> au pire, je au serais allée habiter chez ma grand-mère, quoi. Mais sur le coup, quand t'es enfant, t'es en mode « Oh my God, je vais finir dans une tente et tout. » Tu vois oh, le pire direct, quoi. Ouais, c'est ça. Et, du coup, et en fait, du coup, j'avais tellement peur de l'avenir qu'en grandissant, je me suis dit « Moi, j'aurais le contrôle sur mon argent. J'aurais le contrôle sur ma vie amoureuse, sur tout. Et jamais quelqu'un va perturber ma vie. » Voilà, en fait, j'aime trop
3: l'indépendance. C'est pour ça que je suis célibataire. Et c'est là j'ai compris. Ok, mais du coup, tu vois, sachant que moi, je suis en couple depuis... Là, ça va faire six ans, tellement énorme, genre. Félicitations. Merci, mais je me dis, là, tu vois les couples comme quelque chose d'un peu négatif, du coup Bah, en fait, je sais pas, parce que à la
2: fois, je suis archi-romantique comme meuf, je regarde énormément de shojo, drama, manga, et chaque fois, j'aime bien les trucs d'amour, donc euh, j'adore ça. Mais en même temps, parfois, je vois des gens en couple, et je me dis, oh purée, euh. enfin, même des gens qui se marient ou qui font des enfants, je me dis, oh purée... Euh, ça va être chiant maintenant pour voyager pour eux ou mmh. là ils se marient mais ils vont être ensemble pour toute leur vie c'est chaud et tout <rire> et en fait je me dis des trucs comme ça
3: mais oui tu m'étonnes parce que même bah du coup moi j'ai eu souvent la remarque de en gros j'ai eu que un ex avant mon copain donc en gros j'ai eu deux relations quoi et du coup les gens me disent mais tu vas pas regretter parce que tu vas pas avoir beaucoup d'expérience etc avec euh, en amour quoi et du coup euh, ma réponse c'est juste bah si j'aurais beaucoup d'expérience avec la même personne je pense que tu assimiles peut-être les relations de couple au négatif à beaucoup de parties négatives d'un couple en mode, je sais qu'il y avait un, un pote à nous, à mon mec et moi, qui voyait le couple comme un fardeau, comme on disait au début, en mode, faut tout le temps envoyer des messages, faut tout le temps dire ça va, faut tout le temps prendre soin de la personne en face de toi, mais du coup comme moi ça fait longtemps que je suis en couple, je le vois pas trop comme ça, je le vois plutôt de, j'ai un partenaire avec qui je peux échanger tout, pardon, allô Non, j'enregistre un podcast. C'est ton mec qui t'a
2: appelé <rire> oui. bah, Comme par hasard, tu parles de lui, il t'appelle. Vraiment,
3: il m'appelle en fait, du coup, comme moi, ça fait 6 ans, j'ai l'impression que, je, comme j'avais déjà l'attachement anxieux en plus, je me suis jamais posé la question de Ah, mais là, on va rester combien de temps ensemble Ça va être un peu trop et tout. Et du coup, je me dis, Bah là, c'est cool parce que j'ai un partenaire qui me connaît euh, de A à Z. Genre, je pense que c'est la seule personne avec qui je suis 100%, vraiment 100% moi-même, tu vois. Non, et oui. du coup, je vois comme ça le couple, moi.
2: En vrai, je pense que c'est comme ça les relations saines, en fait. Et c'est juste qu'on a tellement pas l'habitude d'en voir, Exactement. que ce soit dans les films euh, ou quoi. Que les gens ils sont en mode mais tu vas pas t'ennuyer, ça va être boring, alors que pas du tout.
3: Oui pas du tout, parce que du coup tu peux parler de tout en fait, genre vraiment tous les sujets, et puis en plus euh, euh, sur plein de sujets genre le féminisme et tout, il a été éduqué bien avant qu'on soit ensemble ou des trucs comme ça, donc c'est pas un. un c'est pas un truc où on a des débats dessus, tu vois, par exemple, sur ce point là, qui est important pour moi. Mais oui, c'est relations saine, et par exemple au début, comme j'avais vécu des relations un peu toxiques avec l'attachement anxieux, j'étais en mode mais pourquoi il est gentil avec moi, genre euh, est-ce que je mérite qu'il soit gentil avec moi, tu vois. Et je pense c'est aussi ça. Quand tu as n'importe quel type d'attachement, tu vas directement soit rejeter la personne, soit te rejeter toi-même par rapport à cette personne, parce que tu vas te demander si toi, tu mérites ça. Genre, je pense qu'il y a ça aussi, un côté comme ça.
2: De toute façon, je pense que ton pote qui disait que le couple c'est un fardeau, est-ce que c'est parce qu'il n'est jamais tombé amoureux auparavant Ouais, je crois que c'était ça. Ouais, je pense que quand... Enfin, moi non plus, je n'ai jamais tombé amoureuse. Du coup, je pense que c'est vraiment un mindset d'une personne qui n'est jamais tombée amoureuse. Et quand tu es vraiment avec la bonne personne, tu es amoureux et tout, je pense que d'un coup... Euh, tout tu vois en déclat quoi, tu comprends
3: Ouais, tu poses plus, tu te poses plus de questions aussi, je pense. Surtout si la relation est saine des deux côtés, genre si la personne avec toi est saine, parce que je pense aussi que tomber sur la bonne personne, ça joue aussi beaucoup. Si la personne est saine ou plutôt toxique, parce que par exemple, euh, si je m'étais mise en couple avec ce meilleur ami au lycée, je sais pas comment la relation aurait fini, parce que dans tous les cas, j'aurais eu un attachement hyper fort envers lui. Lui, il aurait peut-être continué de me manipuler dans la relation. Au final, et bah, ça aurait été une relation complètement toxique, tu vois. Et du coup, j'aurais peut-être pu développer un attachement évitant. Parce que je me serais dit, il ne faut plus que je m'attache comme ça, tu vois. Alors que là, quand je, comme je suis avec une personne qui est saine, qui prend en compte ce que je ressens, etc., quand ça va pas, et ben je sais que je peux lui faire confiance à 100%.
2: Et du coup, c'est lui qui t'a un peu guéri de, ta, de ton attachement anxieux
3: Ouais, un peu. Et mes copines aussi, que je me suis fait après. Je trouve que les relations amicales, ça joue vachement aussi sur tes sentiments.
2: Mais après, j'ai l'impression que c'est différent quand même. C'est-à-dire que moi, j'ai un attachement évitant amoureux, mais avec mes copines, pas évitant, je n'ai pas suis euh... Ouais, t'es 100%. Sereine.
3: Ouais, t'es sereine.
2: Ouais, vraiment. Limite un peu vivant parce que je réponds pas trop à leurs messages. <rire> Désolée, les copines. J'ai pas les notifications sur mon téléphone.
3: Mais du coup, euh, bah ça, c'est peut-être parce que t'as une vision de la confiance qui est différente en amitié et en amour.
2: Ouais, je pense que c'est par rapport au modèle qu'on a. En fait, dans mon entourage, surtout chez les couples, tu sais, les parents asiates, tu vois pas trop euh, comment ça se passe une relation amoureuse. C'est pas des bons modèles, en vrai. <rire> Et c'est pour ça qu'on est un peu perdu, je
3: pense. Ouais, je pense. Il y a, tes parents, ils ont beaucoup de signes affectifs, en, l'un envers l'autre. Euh, pas en vraiment, public. ils sont non,
2: super, trop. super euh, pudiques. Ok. Ouais, quand j'étais petite, j'étais en mode, mais pourquoi ils s'embrassent pas comme dans les films
3: Et c'est peut-être pour ça aussi que quand quelqu'un est. Je sais pas si t'as déjà eu euh, un date qui était hyper euh, euh, affectif ou démonstratif avec toi, ça te. Oh non, je peux pas.
2: Hier, il y a un mec, euh, il m'a touché euh, le. Enfin, tu sais, des fois, il y a des gens, ils te. Oui. Ils sont un peu tactiles, quoi. Et je en demande, pourquoi il me touche Juste, il m'a touché euh, le dos, en fait. Euh, trop bizarre, le mec.
3: Oui, des fois, c'est ça aussi, ça joue. Euh, comment euh, tes parents étaient euh, quand tu étais petite, ou ouais. même dans ta famille. Genre, je sais que moi, avec ma soeur, on peut pas se faire de calmes. Et Non plus, vous n'êtes pas très tactile On n'est pas du tout tactile. Puisqu'on parle de guérir, c'est la transition parfaite. Hein. Bah, comment
2: de guérir Alors, comment guérir son attachement Est-ce qu'on a fini de parler sur tout le reste Anecdote, d'attachement évitant. Comme je suis en mode attachement évitant, j'ai pas d'anecdote, puisque je fuis tout le temps. Bah, juste
3: oui, tu fuis, en fait. Oui, tu fuis. En fait,
2: même en date euh, en fait, j'ai plein de first dates. Je suis la pro des apps de rencontre. Ça fait des années que je suis sur les apps de rencontre. J'ai un peu honte de te dire ça, mais vas-y, j'assume. Bah, En vrai, hein. Chaque... il y a <rire> beaucoup de monde qui sont dans ta situation, je pense. Je sais pas. En fait, j'ai remarqué qu'il y avait énormément de gens. Les gens qui ont des attachements sécures qui se mettent en couple normalement, ils vont sur les apps de rencontre, et en général, au bout d'une semaine, ils font un first date, second date, et ils trouvent la bonne personne. Je sais pas ça, je trouve ça magique, j'ai plein de potes comme ça, genre ils vont sur une app, et ouais. ils trouvent
3: direct la bonne personne. Bah ça, je pense, je sais pas comment ça peut se faire, parce que là, par exemple... Le scénario, si je me sépare de mon copain, je sais pas si je pourrais retrouver quelqu'un euh, qui me correspond, tu vois. Les apps, elles sont bien faites. Surtout ouais. Inge. Oui,
2: j'avoue, <rire> surtout <rire> Inge, placement de <rire> traduit. Non, je rigole. <rire> ce, vidéo, ce, ce podcast n'est pas sponsorisé par Inge. <rire> Mais en vrai, Inge, c'est pas mal pour le profil parce qu'il te filtre bien ton style de personne, en okay. fait. J'ai plein de potes, bah, ils ont fait un ou deux dates et ils ont trouvé la bonne personne. Et je suis en mode... En fait, je pense qu'on n'a pas que qu'un soulmate dans la vie. Non, je pense On a pas. plein. Et c'est l'une des personnes, bah tu peux la trouver sur une app de rencontre. Quoi. Ah
3: mais ouais, moi je pense qu'on a plein de soulmates, et plein de soulmates différents, amoureux, amicales et tout. Moi je sais que là, ma meilleure amie, pour moi, c'est soulmate amical, tu vois. Mais euh, je sais que je peux avoir des coups de cœur avec plein de monde. Ouais, je suis d'accord.
2: C'est faux de se dire, ouais, si je quitte cette personne, je trouverai jamais quelqu'un pour moi en réalité. Mmh. Tu peux ressentir la même chose pour une autre personne. C'est ça. Et même un peu différemment, mais à la même intensité. Bref, et du coup, je suis sur les apps de rencontre depuis que j'ai... 18 ans, 19 ans. Ok. Ça fait vraiment un bon bout de temps. À chaque fois, je supprime, je re-télécharge et à chaque fois, je fais des first dates et jamais, très rarement, je revois les mecs. Je les okay. vois qu'une fois. Je les vois une fois et je me dis non. Et
3: c'est bizarre. Est-ce que tu te focuses aussi sur des critères qui te dégoûtent d'un coup et du coup, bam, oui. ok Je sais que
2: c'est pas bien. Genre, il y a un truc qui me saoule et je me dis ok, ciao.
3: En vrai, est-ce que quand je dis je sais pas si je retrouverai un mec si je suis plus en couple avec mon mec, genre un jour, tu vois Parce qu'en fait, quand certains je mecs. vois des, certains mecs, et va ben genre, ils vont faire un truc et je vais être en mode. Euh, pourquoi Genre, et du coup, je vais avoir... Je vais pas... Genre, j'ai peu d'amis mecs, parce que en fait, il y a des comportements, j'ai certains mecs qui sont tellement phobiques. Et du coup, je te comprends de ouf quand as tu as dis ça. T'as des exemples Je sais pas, genre, pour moi, l'exemple typique du mec phobique, mais ça, c'est normal, c'est genre... Euh, si le mec, il est pas éduqué sur le féminisme, <rire> genre, pour mais moi... Mais ça, c'est la base. Mais ça, c'est la base. Ou alors si, euh, je sais pas... Moi, je me souviens, il y avait un mec en étude avec moi, sa mère, elle venait lui faire le ménage toutes les semaines. Genre, tu peux pas le faire toi-même ça c'est commun. Ça, hein. Mais ça c'est commun. Et je, je le sais grâce à ton podcast. Mais ça me... C'est ma phobie. Ou je sais pas, genre juste des petits trucs. Genre par exemple, euh, j'ai une copine et j'espère qu'elle écoutera ce podcast pour se sentir bien visée. Un jour, elle a fait... Oh là là, le mec chez qui j'ai dormi, il a de la crème hydratante. Waouh, super, il se met de la crème hydratante. Waouh, wow, super, tu vas t'exclaffer parce qu'il se brosse les dents. Genre merci, il a une hygiène. Enfin, genre tu vois, du coup, je suis en mode... Oh, Désolé. Je les juge trop facilement, les mecs, je pense.
2: C'est vrai, mais en même temps, c'est vrai, il y en a, ils abusent. La barre, elle est un peu au sol. Ouais. Mais j'ai l'impression que justement, ça va beaucoup mieux qu'avant. Genre, les mecs, ils sont plus éduqués maintenant, heureusement. Ou bien peut-être parce que je manifeste des mecs euh, éduqués. Parce qu'auparavant, je disais tout le temps, les mecs, ils sont tous comme ça, les mecs, ils sont tous comme ça, et je rencontrais que des mecs comme ça. Et maintenant, que je me dis, il y a plein de mecs bien, je rencontre
3: plein de mecs bien. Ah bah, peut-être que ton manifesting va marcher. Le manifesting, je
2: crois. <rire> 2024, c'est mon année. Oh. Bref. <rire> tout ça pour dire que du coup, les mecs sur les apps de rencontre. Je les vois qu'une fois à chaque fois. J'ai un problème, c'est que j'ai l'impression que moins les mecs me calculent et plus je pense à eux.
3: Parce que ton attachement évitant se transforme, se transforme en même temps en euh, t'as envie qu'ils te calculent même si toi tu les calcules pas genre.
2: Ouais c'est ça, et après là par exemple hier j'ai reçu un message d'un mec, ça m'a dégoûté. J'aime pas les mecs qui marcellent. ils m'envoient des messages partout pour prendre de mes nouvelles. Mais si ça tu réponds pas,
3: bah ouais ça te dégoûte ça un peu.
2: Mais c'est dégoûtant, non bah ou oui. ou justement Non, non. Je te jure, moi j'ai
3: le hic très facile. faudrait qu'on fasse un épisode les hic. Mais je te jure que, genre, si un mec fait ça, genre, non, je peux pas.
2: C'est too much. Je pense que quand t'es en relation avec quelqu'un, il faut que ça soit équilibré. Il faut que chacun des deux s'intéresse de la même manière. Et c'est toxique justement de faire le coup du euh, j'ignore la personne pendant deux heures, j'ignore la personne pendant trois jours, qu'elle elle pense à moi. Enfin ça, c'est toxique, tu vois. Moi si j'ignore les gens. C'est parce que je suis occupée
3: <rire> Oui, voilà, faut faire le, faut trouver le juste milieu entre euh, se dire que la personne à qui vous parlez euh, travaille ou est occupée et vous répondra plus tard, au lieu de la harceler parce que vous pensez qu'elle vous ignore. Mais je pense que ça, c'est parce que les gens qui font ça sont souvent tombés sur des gens qui les ghostent, par exemple.
2: C'est vrai, ouais, malheureusement. Les mecs, je les vois qu'une fois et en général, après, lorsqu'ils reviennent euh, m'envoient trop de messages et tout... Parce que j'ai souvent la flemme de revoir les gens une deuxième fois, vu que j'ai un peu le hic facile. Bref, je fais une introspection sur moi-même et je me dis, c'est pas normal que j'ai le hic aussi facile mmh. au premier date. En fait, plus le temps passe et plus je me dis, je pense que je me sabote moi-même. Je vois un mec, je lui trouve trop de défauts à chaque fois. Alors que le mec, il est bien, en fait.
3: Mais c'est peut-être un symptôme de l'attachement évitant, justement. Exactement.
2: Bah, c'est ça le, mon problème, quoi. C'est ça que je voulais dire euh, pour décrire mes anecdotes.
3: est-ce que c'est parce que t'as des critères trop précis il
2: y a beaucoup de gens qui disent que j'ai des critères trop élevés. J'ai 108 critères.
3: Mais tu avais fait un live Twitch où tu disais que tu es 108 critères.
2: Oui, j'ai 108 critères, mais c'est une technique de manifestation. C'est faux. C'est-à-dire que quand je vois un mec, je ne regarde pas s'il a les 108 critères. Mm -hmm. Mais j'ai pas mal de critères pour savoir euh, c'est
3: quoi mes standards. C'est quoi, par exemple, ton top 5 de critères qu'il faut absolument qu'un mec
2: ait C'est compliqué. Du coup, d'abord, il faut qu'il soit respectueux des gens. Ce soit... Il faut qu'il soit respectueux des gens, que ce soit ses parents, le serveur. Les gens, en général, il ne faut pas qu'il soit méprisant des gens. Ça, c'est super important pour moi. Il faut qu'il ait des objectifs dans la vie que j'arrive à me visualiser avec lui à long terme, puisque moi, je suis une personne assez euh, indépendante, ambitieuse. J'ai besoin de quelqu'un qui soit pareil que moi. Mmh. Pas quelqu'un qui soit justement en mode attachement anxieux, qui tourne toute sa vie autour de mmh. moi. Quoi. Ça, c'est ma phobie. Euh, ensuite, trois, il ne faut pas qu'il soit radin. Je déteste les mecs radins, les mecs michtos. Ça, je pense qu'on oh, a compris.
3: Ouais, de fou. 4 c'est
2: gérer ses émotions correctement. Pas de violence, par exemple... Il y a des mecs qui s'énervent, ils tapent dans les murs. Ma phobie. Ils balancent des assiettes. Moi aussi, c'est ma phobie. J'arrive pas à croire qu'il y a des mecs comme Ou ça. Ou qui
3: haussent le ton en mode qui crient de ouf, à te faire peur, genre.
2: Ouais, les mecs comme ça, c'est chaud. Faut aller voir un psy vraiment. Bah oui de critères évidents pas raciste, pas homophobe oui. euh, respectueux des femmes, euh, tout ça
3: ça critère évident. Et toi c'est quoi tes critères oh Bah du coup moi j'ai même pas de liste en vrai je pense que c'est un peu les mêmes critères que toi c'est genre respectueux, pas raciste pas violent, pas, 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 pas féministe justement, il faut qu'il soit féministe euh, pas homophobe, tout ça euh, une bonne communication aussi c'est communiquer et c'est aussi, euh, ça va ensemble, mais euh, reconnaître ses erreurs.
2: Ah, ça c'est important, je l'ai même pas écrit. Ouais. Tu rajoute cette... vas rajouter cette liste. Vas-y, ça fait 109.
3: Euh, reconnaître ses erreurs parce que dans les disputes, je déteste quand la personne se ferme et que genre, du coup, tu peux pas parler avec la personne, tu sais.
2: Il y a énormément de personnes comme ça qui ont un trop gros ego, ouais. et qui veulent pas en parler.
3: Et en vrai, j'aime bien aussi euh, pour le cinquième, je vais dire c'est se mettre en valeur et mettre en valeur la personne avec qui il est.
2: Genre aussi euh, sa meuf, quoi. Ouais. on oh, m'était trop belle. Et euh... aussi
3: reconnaître la valeur de la personne avec qui il est et sa valeur. Et du coup, euh, bien se comporter, quoi, en fait. Genre, tu sais que t'es avec cette personne et que tu l'aimes, bah, du coup, tu... ça fait un peu partie du respect, mais tu vas un peu aussi... Euh, pas tout donner, mais tu vois ce que je veux dire Genre, juste être respectueux avec elle, quoi.
2: C'est vrai, parce qu'en en fait, si tu sors avec quelqu'un qui reconnaît pas ta valeur, qui se croit supérieur à toi... Mmh. Bah, il va te traiter trop mal. En... Ouais. Il va se dire bon bah elle de toute façon, je lui fais n'importe quoi, je peux la tromper, elle va toujours revenir.
3: Exactement. Et d'ailleurs, mes critères, il y a aussi la fidélité.
2: À la base, hein, j'arrive pas bah, à l'écrire.
3: Non mais vraiment, faut pas l'écrire, mais la fidélité parce que mes copines, il y a trop eu d'histoires avec ça et et c'est pas OK et j'ai jamais été trompée, je touche du bois pour ne jamais l'être, mais en tout cas, la fidélité, c'est genre la base. Ça fait partie du respect, de toute manière.
2: Et on va, on va faire un podcast de deux heures. Ouais vraiment.
3: Ah. Bah du coup, on peut passer à comment
2: guérir de son attachement. Exactement, comment guérir de son attachement. Tu avais déjà commencé à en parler tout à l'heure.
3: Mais oui, c'est vrai. Point numéro un. Prise de conscience. Prise de conscience, c'est vrai. C'est prendre conscience que vous avez ce type d'attachement. Est-ce que toi, du coup, tu en as pris conscience
2: J'en ai pris conscience, justement, en écoutant euh, une vidéo YouTube ou un podcast, je sais plus. Mais du coup, là, toutes les personnes qui écoutent ce podcast, il y en a sûrement plein qui vont avoir une prise de conscience, grâce à nous. Vraiment, on est trop fortes. Ouais. <rire> mon sauce.
3: Et du coup, si vous prenez conscience de votre type d'attachement, ça passe à la deuxième étape, non La deuxième étape, c'est l'autocompassion. Et comme tu me disais tout à l'heure, faut que j'aie de la compassion envers la moi de, du lycée. Mais en vrai, c'est l'attachement les types d'attachement ça vient aussi de votre enfance ça vient de plein de trucs euh, psychologiques je pense de notre vie de notre construction donc il faut avoir de la compassion envers vous-même et essayer de travailler sur vous-même.
2: Ouais en fait faut pas se dire je suis un monstre par exemple moi au début quand j'ai su que j'avais l'attachement évitant je me suis dit pire je suis trop une bitch c'est pour ça que enfin je suis sans cœur alors qu'en réalité faut se dire que c'est lié à des traumas d'enfance et que c'est pas de votre faute en fait si vous avez un attachement anxieux ou évitant.
3: Et puis en plus si vous en prenez conscience c'est déjà le début d'un long travail, je pense. Genre, prendre conscience qu'on a un, un type d'attachement, c'est quand même euh, un big truc, genre, je pense.
2: Bah, c'est énorme. Et c'est à partir du moment où tu le sais que tu peux travailler dessus et guérir. Grave. Alors, ensuite, troisième point pour guérir de son attachement, c'est trouver la bonne personne. Donc, ouais. tu peux en parler.
3: Ouais. Ouais. Trouver la bonne personne, du coup, c'est être dans un environnement sain, vous entourer de personnes qui vous valorisent, euh, qui comprennent vos émotions, vos sentiments, et vous aussi, il faut comprendre leurs émotions, leurs ressentis, leurs sentiments et avoir une bonne communication avec les personnes qui vous entourent, pour si justement vous avez un attachement anxieux et une dépendance affective comme moi, parler avec ces personnes, de voir euh, comment vous pouvez vous améliorer, et comment vous pouvez intégrer un petit peu cet attachement dans vos relations, tout en travaillant sur vous-même pour pas que ça étouffe, par exemple avec un attachement anxieux, les personnes autour de vous. Et pour toi par exemple euh, pff, Moi j'ai pas encore trouvé la bonne personne.
2: Je pense que c'est pas une étape obligatoire, c'est bien sûr facultatif, mmh. mais ça aide d'être avec... Euh... Une personne qui saurait te mettre en sécurité et guérir ton attachement. Mais attention, énormément de personnes qui ont un attachement anxieux se mettent avec des personnes qui ont un attachement évitant. C'est une, une mécanique très dangereuse. Il faut vraiment que les deux travaillent pour mettre à l'aise l'autre.
3: Oui, parce qu'en vrai, il ne faut pas que ce troisième conseil se transforme en euh, compter sur l'autre pour changer. Vous ne pouvez pas re faire reposer tous vos soucis sur une personne parce que sinon c'est trop gros pour la personne et elle va partir donc d'abord faites un travail sur vous-même et ensuite si vous rencontrez la bonne personne continuez ce travail sur vous-même tout en vous entourant de personnes saines finalement ça va vous aider dans votre travail
2: quatrième conseil pour guérir de son attachement anxieux ou évitant ou les deux la thérapie on le dira jamais assez
3: ouais c'est une très bonne initiative et c'est ce qui va vous permettre de faire un travail avec vous-même et avec une personne qui n'est pas proche de vous, donc qui n'absorbera pas tous vos, toutes vos émotions.
2: Oui, donc euh, thérapie individuelle d'abord. Je pense qu'en 2024, tout le monde devrait voir un psy. Parce qu'il y a trop de gens, comme ils ne sont pas allés voir le psy, bah, ils traumatisent d'autres gens.
3: Ouais, Olivia Rodrigo le dit dans une chanson. Elle ah dit ouais? Hurt people, hurt people. Et en plus,
2: je crois que c'est remboursé. Normalement, vous pouvez aller voir le psy gratuitement avec le dispositif Mon soutien psy. Mais je vous recommande de regarder quand même, de vérifier parce que je l'ai pas, je l'ai pas testé encore. Ouais,
3: pas non plus. Mais allez-y. Tu es tout déjà cas. allé voir le psy Je suis déjà allé voir le psy. Ouais. J'ai recommand... vu trois psys. Et tu recommandes Je vous recommande d'aller voir le psy. Ça m'a fait du bien. En 2024, comme maintenant, j'ai un salaire stable, je vais aller voir le psy. Moi
2: aussi. Maintenant, en 2024, je vais aller voir le psy. Très
3: bien. Faites comme nous.
2: <rire> Alors. Mais voilà et ensuite, thérapie de couple ASKIP c'est bien les thérapies de couple ça permet de délier euh, les langues et tout tout ce que tu n'oses pas dire tu peux le dire euh, devant ton thérapeute et ouais je pense que c'est pas mal hein, mais j'ai jamais j'ai jamais vu de thérapeute de couple perso
3: bah personne moi non plus enfin nous non plus du coup euh, en fait, je pense que la thérapie de couple, beaucoup de jeunes de notre génération ont peur d'y aller parce que c'est connoté comme un truc de quand t'as 40 ans de mariage dans les pattes et que voilà. Mais en vrai, si jamais vous n'arrivez pas assez à communiquer avec votre partenaire, allez-y, hein. c'est pas une honte d'aller voir un thérapeute. Si ça peut aller mieux dans votre couple ensuite, c'est tout bénef.
2: Je suis d'accord. Bah en fait, dès qu'il y a une autre personne, direct dirais tu peux, tu peux tout voir sous une autre perspective quoi, avec euh, le psy.
3: Et c'est des professionnels, n'oubliez pas, ils ont des vrais bons conseils.
2: Ouais, et je me demande vraiment comment les psys font d'ailleurs, parce que moi, je pourrais tellement pas absorber autant d'énergie négative toute la journée.
3: Bah, ma cousine, elle est en étude de psy. Bah, ah, chacun de ses stages, les psys avaient un psy. Ah. Mais du coup, les psys qui ont des psys, comment, les psys de psy, ils ont un psy aussi. Attends, cette... et les psys ont des psys Il y a certains psys qui ont des psys, ouais. Bah ouais. Et aussi, je pense qu'ils qu arrivent à faire quand même une dissociation entre leur travail et leur environnement pro, perso. Et du coup, tu
2: parles communication communications, et c'est le dernier conseil, le cinquième conseil, communiquer ça c'est le conseil qu'on dit à tous les podcasts mmh.
3: mais c'est important communiquer n'ayez pas honte d'exprimer vos sentiments c'est humain d'avoir des émotions et des sentiments et des ressentis donc communiquer avec les gens autour de vous et surtout si vous avez écouté le troisième conseil qui est de s'entourer de bonnes personnes et eh bah ben, si vous communiquez avec ces bonnes personnes il y aura de bonnes réactions donc vous pourrez avancer tranquille
2: ouais et franchement si la personne elle prend mal ce que vous lui dites quand vous essayez de communiquer les red flag hein. c'est pas normal de pas vouloir communiquer c'est ça ça fera un tri au moins mais voilà et on a fait le tour sur attachement euh, évitant anxieux. Mais oui, incroyable. Oh en même on a, pas une heure en bon,
3: même pas une heure mais franchement bah, écoutez si jamais vous vous êtes reconnu dans nos types d'attachements n'hésitez pas à nous le dire en DM ou sur le Insta toi t'as un Insta pour ton podcast ou c'est ton Insta c'est mon Insta normal donc le Insta de Aveline c'est @impératricefou. fou et moi bah, vous pouvez suivre sur le podcast euh, le Insta du podcast at an you podcast sur Insta voilà et vous pouvez nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode aussi
2: merci à tous d'avoir écouté n'oubliez pas de lâcher un 5 étoiles sur nos deux podcasts vraiment et euh, de partager <rire> Partager partagez un story lâchez un 5 étoiles c'est obligatoire
3: <rire> et comme ça vous pourrez aussi aider des gens qui ne savent peut-être pas qu'ils ont un type d'attachement partagez cet épisode aussi à vos amis peut-être que vos potes
2: vont avoir un déclic aussi
3: mais voilà en tout cas on vous fait de gros bisous et puis en plus on peut dire toutes les deux à jeudi prochain à jeudi prochain bye bisous guys
0: All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy
1: it with Splash Refresher. When it comes to clothes, having pieces that you can wear anywhere is a must. That's why American Giant makes clothing that fits your life seamlessly with quality you have to feel to believe. Whether you're stocking up for any weather or picking up a special gift, you'll find an impressive selection of staples to choose from. So whether you're on the hunt for a heavyweight hoodie, a fleece jacket, or a hardworking pair of warm sweatpants, American Giant has what you're looking for. Each American Giant piece is designed to last and created with commitment to doing things better. And all their products are made right here in America. Because keeping things local ensures the kind of quality you'll feel and appreciate for years to come. Discover the American Giant difference today. Shop Wear Anywhere closet staples at American-Giant.com and get 20% off your order when you use code AnyStyle24 at checkout. That's 20% off at American-Giant.com, promo code AnyStyle24.
0: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.